0: Timeout Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt Herzlich Willkommen bei Timeout Stories Episode 16 mit Katrin und Jochen Hümmer. Wie sich die beiden kennenlernten, welchen Einfluss Tischfußball auf ihre Beziehungen und ihren gemeinsamen Lebensweg spielte und die Geschichte von Timeout Braunschweig?
1: Ähm, die Einteilung der Braunschweig, wo wir jetzt sind, äh, ist ein langer Weg gewesen bis dahin, das ist richtig. Und zwar haben wir uns vor, ähm, ja, mittlerweile jetzt doch zwölf äh, Jahre äh, in Markleuten, großartiges äh, Riesenstart, äh, Nein, also es war so ein kleines Dorf, ähm, sind, bin ich hingefahren mit Sandra Herrmann, ähm, um den besten Tisch der Welt Tornado spielen zu können, weil wir damals, 2008 haben wir ja ungefähr angefangen, ähm, die eine Länderpokal spielen durften als äh, Mitteldeutschland und ähm, sind extra dann 250, 300 Kilometer dahin gefahren und... Äh, haben dann dort äh, Doppel- und Einzel gespielt am Tornado und Jochen ähm, hat sich dann irgendwann neben mich gesetzt, wo ich dann schon draußen war, um dann nett zu fragen, was ich denn da lese und ich habe meine Diplomarbeit damals über den ähm, Rückenschmerz im Tischfußball geschrieben und hatte englische äh, ja, Texte im medizinischen Bereich mit, die wirklich äh, sehr toll zu lesen sind, ich kann man sich nur jedem empfehlen. <lacht>
0: Also, Moment naja, kurz, die, ich... die Engländer haben schon Forschungen betrieben zu Rückenschmerzen im Tischfußball? Nee.
1: Im Tischfußball nicht direkt, nein, es ging erstmal hauptsächlich um Rückenschmerz. Ich habe mich da durchgelesen, um eben ähm, ja, Techniken als auch ähm, ja, Studien erstmal anzulesen. Das war ähm, von meinem Dozenten empfohlen. Genau. Und äh, ich glaube, es hat keine 30 Sekunden gedauert, da habe ich die Unterlagen wieder zurückbekommen. Und äh, ich habe dann einfach weitergemacht. Für mich war es dann gegessen, muss ich sagen. <lacht> genau. Und äh, drei Tage später allerdings äh, war dann in Jena, wo ich studiert habe, ähm, ein Turnier. Und ähm, er war dann auch da. Und wenn man sich schon drei Tage vorher gesehen hat und äh, sich auch kurz ausgetauscht hatte, haben uns dann natürlich dann mehr unterhalten und haben äh, ICQ-Nummern ausgetauscht.
0: Ich das ist ja schon das, äh, e ja, ewig ja. her.
1: War das Beste, was man machen konnte. Bing. Genau, und Bing. dann haben wir uns ganz viel gechattet und dann haben wir auch Telefonnummern ausgetauscht und dann haben wir auch dem Blenderpokal, äh, musste Sandra nochmal fragen, ich kann es mich nicht daran erinnern, aber sie hat mir irgendwann erzählt, dass ich eigentlich nur mit ihm telefoniert habe in jeder ekligen Pause und dann im Zug gefragt habe, ob denn Jochen was von mir möchte oder ob er mich mag. <lacht> genau, und dann bin ich äh, nach Nürnberg zu ihm für ein paar Tage, weil in Jena damals war ja nichts Großartiges. Man hatte niemanden als Vorbild direkt, wo man lernen konnte. Und ähm, ja, die äh, Leute aus Bayern äh, waren eben die Bayerntiere, die konnten halt kickern und ähm, ich war so fanatisch und ich wollte einfach nur kickern und äh, bin dann nach Nürnberg. Ja, und dann hat Jochen äh, mich auf das nächste Turnier dort gleich geschleppt und ich habe mit seinem Mitwohner gespielt und ähm, dann hat uns, Jochen hilft mir, wie hat der Schiedsrichter, wie heißt er, wie hat er uns gefragt?
2: Du meinst, ähm, ja, aus He Heinz Kiesling.
1: Genau, der Heinz Kiesling hat uns gefragt, seit wären wir denn zusammen wären. Und äh, da gucken wir uns beide an und meinten wir, nee, sind wir noch nicht. Und einen Tag später bin ich dann wieder nach Jena und dann meinten wir, alles klar, lass uns versuchen und sind dann auf eine Fernbedienung gegangen. Genau. Und dann sind wir zusammengezogen in Berlin unter Umständen und äh, haben da ein halbes Jahr zusammen gewohnt und sind dann zusammen nach Braunschweig, weil er meinetwegen nach Berlin ist und äh, gemerkt hat, es ist nicht seine Stadt. Und in der Zeit, wo ich dann in Berlin war, habe ich auch gemerkt, nee, so geil ist es doch nicht mehr. Und ähm, da er meinetwegen ja gegangen ist, meinte ich, meine Diplomarbeit kann ich überschreiben. Schau, wo du einen Job bekommst und ich komme mit. Und seitdem sind wir hier. Ja. Ich glaube aber, Jochen hat eine schöne andere noch Geschichte dazu.
2: Ja, was soll ich sagen? <lacht> ich war, ich war jung, dynamisch <lacht> und äh, ja, das, also der Name von dem Dorf wäre mir tatsächlich gar nicht mehr eingefallen, aber ich habe sie da das erste Mal gesehen und ähm, Tornado ist ja mein Lieblingstisch und ähm, das war eines der wenigen Tornado, rein Tornado-Turniere, die es da gab zu der Zeit. Und äh, dementsprechend musste ich das mitnehmen und ähm, ja, habe sie dann da getroffen und ähm, ja, habe sie da eben kurz angesprochen, war da erschüttert von den Fachbegriffen da und äh, habe aber dann rausgefunden, dass sie eben äh, da in Jena später ist und äh, bin dann extra, habe ich zu meinen Jungs gesagt, wir fahren jetzt nach Jena aufs Turnier und dann haben alle gesagt so, doch, nö, lass doch nicht da hinfahren, da will doch keiner hin. Und äh, ja, was willst du machen? Ne? Dann äh, sind wir halt alle nach Jena gefahren und ich bin eigentlich nur dahin gefahren, um äh, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Ja, Und äh, da war Kickern da war mal nicht ähm, das Hauptziel. Und äh, ja, alles andere ist ja dann eben jetzt äh, Geschichte. Ne? Man ist dann halt Turniere gefahren und ähm, man hätte jetzt nicht gedacht, dass das so endet ähm, und immer noch so läuft Ja, mit äh, zwei Kindern und immer noch in Braunschweig. Und der Tornado, der immer noch im Wohnzimmer steht, der verbindet natürlich auch.
1: Definitiv, nee, den ja. haben wir nie aufgegeben. Ja. <lacht> da schlafen wir daneben.
2: Wie ist es, wenn ihr dann
0: zu Hause mal eine Runde spielt, geht es dann auch um was? Also gibt es dann irgendwie so einen familieninternen Challenge oder Reisepot oder keine Ahnung?
2: Nee, also das geht. Ähm, also tatsächlich verliere ich meistens ähm, zu Hause und ähm, also gegen Katrin. Aber es geht eigentlich um nichts. Also, die okay. ersten zwei Sätze gewinnt sie immer meistens und dann geht sie immer einfach und lässt mich stehen. <lacht> und ich bin dann natürlich immer sehr, sehr aufgelöst. Aber ja, also wir spielen um nichts und.
1: Es geht äh, immer um alles.
2: Ja, es sind immer so kurze Intermezzos, sag ich mal, und ähm, es ist natürlich auch so, wenn man mit den zwei Mädels, die wachsen ja auch damit auf, wenn die hören, dass sich da irgendwas bewegt, äh, dann kommen die natürlich auch ins Schlafzimmer und ähm, stellen sich da auf ihre kleinen Proteste auf die eine Seite und wollen dann auch mit, mit dran rumrödeln. Dementsprechend sind das immer sehr kurze Phasen.
1: Aber man muss so sagen, ja, braucht wir eine Anlaufphase und ähm, ich äh, dadle ihn dann einfach ganz schnell weg, weil ich weiß, war, macht mich fertig.
0: <lacht> und dann schnell weg, bevor er warm ist.
1: <lacht> Ganz genau, genau. Reicht ja. So,
0: ich das Ganz schön, clever. <lacht> muss reichen. Ja. Wie, wie kommt es, dass ihr denn jetzt einerseits schon so lange dabei seid, schon so lange zusammen seid und wo kommt dieses persönliche Engagement her?
2: Das ist relativ äh, schnell erklärt tatsächlich. Ähm also wir sind ähm, nach Braunschweig gekommen und äh, ich, wir hatten vorher Braunschweig gar nicht auf der auf der Landkarte tatsächlich und ähm, haben uns aber sehr schnell in diese Stadt äh, verliebt und ähm, wir haben uns die ganze Zeit überlegt, also dass es gab eine Verbandsliga ähm, und das war aber sehr in, in Kneipen verteilt. Also es gab nicht wirklich was, wo du jetzt, sag ich mal, um 14 oder 15 Uhr nachmittags oder mal an einem Samstag trainieren konntest. Und ähm, die Stadt bietet eigentlich sehr viel und ähm, ich kannte zu der Zeit schon viele andere Vereine, sei es der TFC Nürnberg oder der äh, TFC Bamberg oder der, der KSC Kulmbach, die mit weniger Möglichkeiten mehr gemacht haben. Und ähm, ich hatte damals nebenbei den Technik gemacht und hatte da nicht viel Zeit. Und dann noch nach dem Auslandsstudium, als ich zurückgekommen bin nach Braunschweig, hatten wir schon unsere erste, unsere erste Tochter. Und ähm, wir haben beide immer noch sehr gern gekickert. Und dann haben wir uns überlegt, also wir sind jetzt in einem Alter, wo du halt nicht mehr Freitag oder Samstag nachts in den, in den Kneipen rumziehen kannst, bis früh um vier oder fünf, um zu kickern. Wollten aber trotzdem weiter ähm, auf also die die Trainingsmöglichkeiten haben. Und ähm, weil wir weiterhin auf Turniere gefahren sind auch, also sei es, sei es Bundesliga oder ITSF oder Challenger. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen da jetzt selber was machen, weil ansonsten ähm, kommen wir nicht vorwärts mit unserem äh, ja, Trainingsmut, sag ich mal. Und dann war die Idee... Man kannte das ja aus anderen Städten dann wie ähm, der, der FC St. Pauli, der das gemacht hat oder der HSV oder Hannover 96 auch, die Tischfußballabteilungen schon hatten, ähm, dass man doch an die, an die Eintracht rangeht in Braunschweig und da einfach mal nachfragt, ob die Interesse haben, ähm, sich da uns aufzunehmen als, als Abteilung Tischfußball und dementsprechend haben wir den Stein in den gebracht dann. Also ich habe dann ein Konzept erstellt, was die Abteilung dem, dem Gesamtverein bieten kann und was wir vorhaben. Und ähm, habe das Konzept dann vor dem Gesamtpräsidium, das waren damals, ja das sind so 16 Mann, habe ich das vorgestellt. Und die haben dann zugestimmt, uns aufzunehmen. Und seitdem sind wir mit 2017 als eigenständige Abteilung dem Gesamtverein angeschlossen. Der eigene Antrieb ist ja meistens der, der einen ja auch gewissermaßen, wie ich schon sagt, auch antreibt und ähm, ja, jeder, der Kinder hat, weiß das selbst, ähm, man, das ist eine ganz andere Zeitrechnung und man muss dann halt seine Zeiten anders einteilen und da ist halt nicht mehr viel mit Kneipen.
1: Wir hatten eher die sportliche Seite sowieso immer eher im Blick als die ähm, Kneipe, was natürlich immer noch Spaß macht, ohne, äh, ohne Frage. Aber ähm, da ich ja aus dem sportwissenschaftlichen Bereich ja auch komme, ähm, war es für mich immer ein Ansporn, natürlich auch dort, ähm, ja, halt da weiterzumachen. Ja, also auch das voranzutreiben. Und dass man äh, selbst auch als Nichtraucher eben in, äh, ja, in einer Umgebung halt dann kriegen kann, die dann dementsprechend auch angenehm ist.
0: Ähm, was mir gerade noch einfällt, rückblickend auf deine Diplomarbeit, was kam denn da so kurz zusammengefasst bei raus?
1: Ah, das war nicht wirklich aussagekräftig. Also im Endeffekt, ja, in den ersten Wochen kann es zu Rückenschmerz führen, aber auch aufs Trainingspensum gesehen und natürlich auch, ja, was die Leute vorher sowieso schon gemacht haben, sind sie im Büro oder nicht. Also da muss man auch die Vorerkrankung irgendwo ein bisschen mehr eingehen. Das war leider nicht so ganz der Fall. Und ich habe eher, was man rausziehen kann, naja, im Prinzip. Fitnessprogramm dafür weiter erstellt und äh, die Erwärmung insgesamt auch für den Sport. Also ich habe es wirklich au au komplett auf die Sport ähm, ja, spiele geschoben und auch äh, so analysiert. Und äh, Da Tischfußball ein Sport ist, brauchen wir Erwärmung und dementsprechendes Training. Und äh, Sei es jetzt für den Körper als auch am Tisch die Technik.
0: Mach, machst du das selber dann auch? Also machst du so Aufwärmübungen, bevor du an den Tisch gehst?
1: Ähm, auf Turnieren eher weniger. Allerdings, äh, wenn ich wirklich alleine für mich trainiere, ja.
0: Dann bin ich echt neugierig. Ähm, beschreib doch mal so zwei, drei Aufwärmübungen. <lacht> Das so also gut.
1: Na, insgesamt erstmal den Körper warm zu kriegen. Ähm, kannst du äh, kurz auf der Stelle Joggen oder Hampelmänner machen. Ähm, Armkreisen, ganz klar. Äh, auch ähm, Oberkörper, also die Wirbelsäule insgesamt, muss man so einen Ticken warm kriegen. Um den Hüftbereich sollte man äh, auch warm sein. Und äh, dann gehe ich schon in die Handgelenke rein, dass man die Hände einander verschränkt und äh, so ein bisschen dreht. In, äh, und äh, dass die sich halt nochmal bewegen ausschütteln ist auch nochmal ganz gut, äh, Hände komplett oder die Arme ausschütteln und dann gehe ich eigentlich schon, also ich halte es auch relativ kurz, ähm, weil ich meistens immer mit dem Fahrrad eh hinfahre und da bin ich schon ein Ticken erwärmt, also das geht dann von der Körpertemperatur und äh, gehe dann äh, leer an den Tisch ohne Ball und äh, lasse meine Arme dann nochmal an den Stangen schwingen und versuche dann nach und nach den Ball mit reinzunehmen und äh, ja, im Prinzip, nach und nach, äh, langsam bis zu schnell den, äh, einen Schuss zu sch spielen. Aber äh, das ist wirklich nach und nach. Also Im Prinzip, jetzt nicht unbedingt auf die Technik, dass es sauber ist, sondern erstmal zu sehen, wie warm bin ich. Auch die Gelenke vor allen Dingen und die brauchen Zeit. Ähm, wir hatten, oder der DTFB hatte den Workshop äh, vor äh, Ende März, glaube ich, und da sind wir da darauf eingegangen. Ich habe dort mit denen auch eine Erwärmung gemacht.
0: Eine Erwärmung? Ja. Ich dachte, das heißt Aufwärmübung oder so. Aber
1: <lacht> nee, <lacht> und, die Moment Erwärmung, wirklich, wie äh, würdest du zum Fitness gehen und jetzt äh, zehn Minuten, was weiß ich, auf dem Kosttrainer oder Laufband sein oder Rudergerät. Und ähm, ich habe halt wirklich ein paar Erwärmungsübungen gemacht. Man muss dazu sagen, dass ich im Reha-Zentrum arbeite und ähm, teilweise nur eine halbe Stunde mit äh, älteren Leuten habe. Und äh, da muss ich auch nur auf die Gelenke eingehen. Und das habe ich in dem Workshop hauptsächlich auch getan.
0: Was Katrin und Jochen auf Turniere mitnehmen, wo sie den Tischfußball bei Eintracht Braunschweig in fünf Jahren sehen und welch vielseitiges Angebot sie in ihrer Spielstätte bereits geschaffen haben.
1: Da bin ich sehr pragmatisch. Da nehme ich die nächste Tasche, die da ist ungefähr. Aber ja, ich habe auch eine Lieblingstasche, die ich aber auch gerne fürs Fitness nehme. Also im Prinzip ähm, kann ich das auch wirklich in eine wirkliche Handtasche packen, wenn es nur ums Kickern geht. Aber da ich ja den sportlichen Teil mit dabei habe, ist bei mir auch ähm, Essen und Trinken unabdingbar. Also sei es jetzt Bänder, Ball, ähm, ist es halt eben auch das Trinken und Essen. Und ähm, Mittlerweile natürlich auch Spielzeit für die Kinder. <lacht> also bei uns gibt es kein Wenn und Aber, die werden mitgenommen. Also, Jojana, unsere Große, die ist äh, mit elf Monaten ist die komplett mitgegangen. Also, soweit wir es konnten, ähm, ich habe ja auch damals eher zurückgesteckt und Jochen ist viel mehr gefahren. Ähm, habe ich auf sie aufgepasst, aber wenn es ging, äh, habe ich auch gespielt. Und äh, auch wenn er nur gespielt hat, bin ich mit Juliana mitgegangen. Also wir waren ja auch auf der Weltmeisterschaft, äh, da war ich jetzt äh, gut schwanger. Jochen hat gespielt, aber Juliana und ich sind auch dahin. Und dann sind wir halt einen Tag schwimmen gegangen und äh, dann hat sie sich angefreundet mit irgendjemandem dann habe ich auch ein paar Spiele so sehen können, ohne mit Juliana zusammen. Und ja, es ist halt wie es ist. Ne? Und die Nora jetzt anderthalb ist wenn es wieder anfängt ich bin gespannt wie sie reagiert aber die muss mit
2: <lacht> also Handschuhe ne also ich bin ja bin ja Handschuhspieler außer wenn ich trainiere dann äh, ziehe ich keine Handschuhe an aber auf Turnieren äh, benutze ich tatsächlich Handschuhe und äh, davon habe ich unmengen äh, besonders im Sommer und ja dann sind halt Bänder Handschuhe ein paar Bälle drin und äh, Essen und Trinken, also Essen ist halt einfach über den Turniertag gesehen extrem wichtig, dass man da, ähm, oder ich sag mal ab gewissen Alter wichtig. <lacht> ähm, und ähm, eine vernünftige Ernährung, da kommt man deutlich besser durch den Turniertag. Ne? Das ist halt einfach so und äh, dementsprechend, ja, ist da immer was Gutes zu essen mit dabei und ähm, Handschuhe. <lacht> ja, das ist eine gute... Frage, schwierige Frage. Ähm, in fünf Jahren, also ich fange jetzt vielleicht bei, bei uns an, als äh, Abteilungsleiter, ähm, unser Ziel ist, ähm, weiterhin mehr Mitglieder äh, für, diese, für Tischfußball zu begeistern und was ich gemerkt habe, vor allen Dingen halt ähm, in die Breite gehen, also den Leuten anzubieten, ähm, einfach bei uns vorbeizukommen und drauf loszukickern. Also ähm, am Anfang vielleicht gar nicht mal so sehr ähm, den, den Sport in den Vordergrund stellen, sondern einfach den Spaß an der Sache und äh, dadurch die Leute im ersten Schritt praktisch ähm, anzufixen. Und ähm, alles, was dann da hängen bleibt oder dazukommt, ist halt ähm, Bonus. Und ähm, vom Verband her warte ich eigentlich, dass auch da die Öffentlichkeitsarbeit eben vorangetrieben wird. Ich denke, für die für die Spieler wird schon sehr viel gemacht. Also, wenn man überlegt, wie die letzten fünf Jahre die, die Challenger-Turniere angezogen haben, ähm, dass man, man kann ja mittlerweile jedes Wochenende ein Turnier fahren im Umkreis von 150 Kilometer. Ähm, von daher ist das schon auf einem sehr guten Weg. Die Strukturen werden immer klarer. Ähm, die Herausforderung ist halt für die Verantwortlichen an der Sache dran zu bleiben und äh, sich weiterzuentwickeln und, ähm, dann wird das auch wachsen, sobald äh, man anfängt, das, sag ich mal, vor sich hinlaufen zu lassen und da nichts Neues anbietet, dann wird es tendenziell eher weniger. Konkret dazu machen wir, dass wir die Spielstätte so ausgearbeitet haben, dass sich auch Leute oder, oder Gäste darin wohlfühlen, die nicht unbedingt Turnierspieler sind und nicht unbedingt so wie ich, drei, vier Stunden alleine am Tisch ähm, äh, Bälle spielen, sondern dass auch ähm, Leute, die einfach nur ja, in, der, in der Kneipe spielen, dass auch die sich bei uns wohlfühlen, die halt auch gar nichts mit dem Turnierspielen am Hut haben, aber trotzdem einfach nur eine Runde äh, kickern. Und ähm, wir bieten halt eben zum Beispiel TU ähm, meisterschaften an. Also wir haben ja in, der, in, der, in, in Braunschweig eine Universität direkt da machen wir einmal im Jahr ähm, eine, eine Meisterschaft äh, für Studierende und äh, wir sind im Unisportprogramm mit drin. Wir machen einen Firmencup, wir machen Jugendzentrumsturnier, ähm, wir, machen, wir bieten Jugendarbeit an oder äh, Kickern für Jugendliche, Jugendtraining. Und ähm, stellen unsere Spielstätte auch für Privatveranstaltungen, wenn halt jemand auch mal einen Junggesellenabschied machen möchte oder eine Firmenveranstaltung. Also auch VW war mit einer Abteilung schon bei uns. Ähm, das tun wir konkret in unserer Region, um den Leuten eben zu zeigen, hey, wenn ihr Bock auf Kickern habt, dann äh, könnt ihr das bei uns auf 200 Quadratmetern und 8 Tischen machen. Die Abteilung vielleicht mal zu erklären... Ähm, also Abteilung nennt sich das, weil das kann man sich so vorstellen, das ist halt ein Verein im Verein. Und ähm, jede Abteilung muss für sich selbst auf Null wirtschaften oder halt im besten Falle natürlich Plus. Und wir als äh, Tischfußballabteilung ähm, sind ähm, ja mit unseren Mietausgaben natürlich dann auch dazu äh, verpflichtet, dass wir auch mit unserem Budget dahin kommen. Und äh, dementsprechend Null auf Null rauskommen, genau.
0: Vielleicht nochmal äh, Katrin angesprochen, wenn bei euch die Atmosphäre so ist, dass sich alle wohlfühlen, wie würdest du das beschreiben, wie ihr das geschafft habt oder wie ihr das macht?
1: Mit viel Liebe und Detail und Arbeit. <lacht> also wir haben es wirklich versucht, ähm, dass wir uns auch selber wohlfühlen, natürlich, klar, das ist unser eigener ähm, ja, Prinzip äh, um noch Ideen mit einfließen, natürlich auch viele andere. Ähm, wir haben halt da sehr viel Arbeit reingesteckt. Also ich glaube, wir waren mit unseren beiden Mädels äh, wochenweise, also ich glaube zwei, locker zwei Monate jedes, jedes Wochenende, alle beide Tage da und haben da äh, Arbeit reingesteckt und ähm, im Prinzip, dass wirklich auch alles da ist, dass man, wir haben zum Beispiel auch einen Toilettensitz für Kinder mit integriert, dass unsere Kinder einfach auch alleine auf Toilette gehen können. Wir haben da Spielzeug, wir haben äh, Gesellschaftsspiele dort und ähm, Sofas, die geüpft äh, werden können natürlich auch. Und ähm, für die Spieler, dass äh, ja auch jeder Tisch da ist. Mittlerweile haben wir sogar auch alle Tische. Und äh, dass die gut gepflegt sind, dass ähm, das halt auch Spaß macht für die, die äh, Turnierspielen. Und ähm, ja, im Prinzip die Bar mit äh, den Getränken und Musik, die dann da läuft. Dann die Fernseher, dass ähm, man in der Lounge hinten, ähm, sich da hinsetzen kann und entweder Tisch 1 äh, mit live anguckt oder... Äh, ja, über den Beamer dann vielleicht auch, äh, ja, von all damals die PVP-Spiele noch mal anschaut oder Playstation spielt und, ähm, oder vielleicht auch in den Dart-Bereich geht, der jetzt ausgebaut wurde. Also es sind viele Möglichkeiten mittlerweile, ähm, ja, die man sagt, ich möchte jetzt das heute machen und das macht mir Spaß und äh, natürlich äh, füllt man das mit den Menschen, äh, mit denen man dann auch dann abends dann zusammen da ist.
0: Das ist Klingt für mich wie so ein Gesamt-Allround-Paket, wo jegliche Bedürfnisse, was die Freizeitbeschäftigung angeht, bedient werden.
1: Ganz genau.
2: Das Konzept beruht darauf tatsächlich, dass wir wollen, dass auch Menschen, die jetzt nicht den ganzen Abend kickern, ähm, zu uns kommen, um da einfach eine, eine gute Zeit zu haben, um, um, dass sie, um, sie, um, um Spiele anzugucken. Nebenbei, ähm, oder wenn der Freund oder die Freundin äh, da zwei, drei Stunden kickert, dass man sich da in die Lounge stand setzen kann und einfach nur auf der Tribüne sitzen kann und das in Ruhe von oben zuschauen kann oder an die an die Theke gehen kann und da den, das Spiel in Ruhe äh, auf dem Fernseher angucken kann, ähm, sodass man sich einfach wohlfühlt, ähm, auch wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, drei, vier Stunden am Abend kickert. Ne? Ähm, also das auch für ähm, ja für, für, für die etwas weniger Hardcore-Spieler, sage ich jetzt mal, ähm, attraktiver zu machen, das ganze Paket, sage ich mal. Ne? Dass Tischfußball mehr als das auch Spaß und Event sein kann. Das war das Ziel und ich denke, das ist uns ähm, ganz gut gelungen. also man, man kann das vielleicht vergleichen mit, äh, man könnte diese Spielstätte, die wir jetzt haben, da könnte man auch einfach nur das, wir haben auch Deckenlicht da, also man könnte auch praktisch die Tribüne, die Fernseher, die Kamera, die Theke und die Lounge weglassen und einfach nur die Tische reinstellen und das Deckenlicht anmachen, aber da bin ich der festen Überzeugung, dass eben genau diese Menschen, die man erreichen möchte, die eben mal reinkommen, um, um, um sich dafür zu begeistern, die schauen sich das von außen an und denken so meine Güte was ist denn das für eine Höhle ähm, das, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben ne also ähm, und grelle <lacht> Neonbeleuchtung und, und Krankenhaus -Feeling.
1: genau genau
2: genau und ähm, es ist aber es ist uns tatsächlich gelungen ähm, also ich jeder der bisher dieses Timeout zum ersten Mal betreten hat äh, war begeistert davon äh, ob, ob ob er jetzt was mit Tischfußball zu tun hatte oder nicht. Also man merkt einfach, dass da Personen sehr viel Liebe in ein Objekt ähm, gesteckt haben und das springt einfach über in die Menschen, die das dann eben besuchen.
1: Und das Prinzip eigentlich, ja, das Timeout, wirklich das Timeout, out Nimmst eine Time-out.
2: Und das, obwohl alles blau-gelb ist in diesen Räumlichkeiten, das muss man mal dazu sagen. Ich weiß nicht, was du damit ansprechen willst, aber ist okay. Ja, also ähm, vielleicht um den Hintergrund, also das ist eine ganz, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, vielleicht eine kleine Anekdote, ähm, die tatsächlich sehr witzig ist. Ähm, also blau-gelb ist du mal die Farbe in, in Braunschweig aufgrund des. Äh, Sportvereins, der, der Fußballkultur.
1: Schönsten Farben und, dieser Welt. Ähm,
2: das sind die, genau, die schönsten Farben dieser Welt. So ist es auch im Eintrachtlied. Und ähm, wir hatten uns damals überlegt, wie streichen wir diese Spielstätte und haben uns gedacht, ähm, wir gehen vielleicht ein bisschen vom Blau-Gelb weg und gehen so ein bisschen ins ähm, Orange und äh, ein bisschen abge, ähm, ein bisschen Blau, das nicht ganz so grell ist. Und dann haben wir uns da ewig Gedanken gemacht, haben da Farben mischen lassen. Und dann haben wir gestrichen, wie die Weltmeister. Und als die Farbe trocken war, aufgrund der Tapete, die da drin war, waren es exakt
0: blau und gelb. Das war Timeout Stories Episode 16 mit Katrin und Jochen Hümmer. Wenn ihr selber eine Episode Timeout Stories mitmachen wollt und eure Geschichte erzählen, dann meldet euch bei mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Holger.